1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast nesta BT Week, e o BTcast de número 479. Eu sou o Rodrigo e hoje vamos receber aqui a Ana e a Jacira para falarmos sobre feminilidade negra, o lugar da mulher dentro do discurso de feminilidade que nós vemos, lemos e ouvimos por aí. Galera, episódio sensacional. Valoriza porque a gente acordou bem cedo para gravar esse episódio. Aliás, uma marca dessa BT Week é que estamos gravando alguns episódios bem cedo pela manhã, porque a galera aqui tem que sair, trabalhar, ralar. E, pô, obrigado demais. Já agradeço aqui, ó, de novo aos meus amigos e amigas dessa BT Week, que estão ralando pra você ter esse conteúdo aí, gratuitamente, do seu feed. Lembrando que essa BT Week sobre Bíblia e racismo chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil, essa editora que é amiga e parceira do Bibotalk Galera, deixa eu dizer pra vocês novamente, Engajamento Cultural de Joshua e da Karen é um livro sensacional, para para você pensar questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs Um ótimo livro para te introduzir, inclusive no tema do racismo, fé e trabalho, arte e cultura Tem muitos temas envolvidos aqui neste livro Não é um livro difícil de ler, é um livro bem bacana É uma ótima introdução para você pensar aí as questões contemporâneas Como política, criação e cuidado das criaturas, guerra, arte, trabalho e muitas outras coisas é um livro sobre engajamento cultural, inclusive o tema está no título, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs. Vale a pena você dar uma atenção para esse livro, que inclusive ele é parecido com o livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do John Stott. Livro esse que inclusive estamos utilizando no BT Cast Plus. Um livro sensacional galera, ou seja, uma ótima porta de entrada para a cosmovisão cristã, por assim dizer, uma ótima porta de entrada. A diferença desse engajamento cultural para o Stott é que no engajamento cultural nós temos vários autores e perspectivas. Nesse aqui é o John Stott dando seus preciosos pitacos sobre os mais variados temas do nosso mundo. E quero reforçar que também o um livro do Dr. Martin Luther King Jr., Eu Tenho Um Sonho e tem o um prefácio de Amanda Gorman. É da HarperCollins Brasil. Mas para quem não sabe, a HarperCollins Brasil é parceira da Thomas Nelson Brasil. Ambas aí estão debaixo do guarda-chuva da HarperCollins Christian Publisher. Então, tem esse livro. Gente, capa dura. É uma edição comemorativa do grande discurso do Martin Luther King, Eu Tenho Um Sonho. Então, capa dura. É uma versão bilingüe. Então, assim, você já treina o seu inglês, inclusive. E é uma ótima tradução. Tem uma pequena biografia. Mas é um livro comemorativo aí do discurso Eu Tenho Um Sonho. Discurso esse que marca a luta do Luther King Jr. contra a segregação racial. Inclusive, se você tá chegando nesse episódio por conta do tema... Nesta BT Week a gente fez um episódio só sobre o Martin Luther King Jr, tá bom? Vai lá conferir, tá bem legal com o professor Igor e o professor Paulo Cruz. E tem essa edição aqui bem especial da HarperCollins Brasil, ficou bem bonita mesmo, um ótimo presente aí pra você. Lembrando, tá chegando o dia da consciência negra, às vezes você pode presentear algum amigo com esse discurso tão emblemático. É isso, vamos então pra esse episódio que está sensacional, a Ana e a Jacira dão uma aula e a gente tem muita coisa pra aprender aqui e pensarmos juntos. Neste penúltimo episódio da Betelic, Racismo e Bíblia, estou aqui com as duas maravilhosas, Jacira Monteiro e Ana Bezerra Felício. Minhas amigas, muito bem-vindas aqui a essa Betelic mais uma vez.
0: Muito obrigada, hoje vamos falar de um assunto muito importante, estou empolgada já. Olha aí,
1: Jacira, tá empolgada? Tem que estar, tá, Jacira, por favor.
2: Ah, eu tô muito empolgada, Tô muito, muito empolgada, muito <risos> feliz, acho que vai ser bem
1: legal. Vai ser sim. Gente, a piada aqui do empolgado ou empolgada é porque a gente começou a gravar sete horas da manhã esse episódio, sendo que pra Ana é 5 horas da manhã lá em New York City. E pra Jacira, temos alguma diferença de fuso horário aqui, Jacira? Não,
2: Não, estamos igual.
1: Não, né? Estamos no mesmo fuso horário. Gente, feminilidade negra, tá? Jacira tem um livro que fala sobre o racismo de forma ampla, que é o Estigma da Cor, da editora Quitanda. E no capítulo 4, ela fala então sobre existe espaço para a mulher negra na feminilidade bíblica, na feminilidade que nós ouvimos por aí, que nós vemos nas páginas de Instagram e até mesmo em livros publicados, ou até em palestras e conferências e por aí vai. Meninas, quero entender um pouco isso. Eu, eu não sei nem por onde começar, devido à delicadeza desse assunto. E eu sei que a gente vai... Alguém a gente vai desagradar nesse episódio. Então, acho que vocês... Eu espero que vocês, que são meninas online, estejam preparadas psicologicamente pra isso, né? Que a gente vai desagradar alguém nesse episódio porque falou em masculinidade, falou em feminilidade. Aliás, principalmente feminilidade, é muito difícil a gente ter um discurso que todo mundo fala nossa, concordo, é isso aí. Então, vocês estão preparados psicologicamente para desagradar algumas pessoas, né? Ok, que bom. Adoro pessoas preparadas para gravar comigo, porque é isso que vai acontecer nesse tema. Mas, Jacira, Ana, apertei no mute, né? E foi, só quando tiver dúvida eu apareço aqui. Por favor, os próximos 40 minutos são de vocês.
2: Eu acredito que uma das bases, né, do meu capítulo é o Provérbios 31, né? Que é o, a base, praticamente para se falar sobre feminilidade, em todos os grupos de feminilidade, em todas as reuniões sobre feminilidade, em todo dia da mulher, <risos> quando se fala sobre feminilidade, se fala sobre Provérbios 31. Eu acredito que existe um problema muito grande, que as pessoas não leem totalmente Provérbios 31, não veem totalmente o que é, quais são as características, quais são as qualidades da mulher virtuosa, a mulher lá do Provérbios 31. Eu acho que essa é uma das bases, uma das falhas para se excluir pessoas da feminilidade bíblica que a Bíblia não escolhe. Eu sigo aí a, a linha mais reformada, a minha teologia é um pouco mais reformada, e eu sempre caio nessa coisa de criação, queda, redenção, né? Então, com relação à feminilidade, eu acredito que a criação tem a ver com a doutrina do Imago Deide, que Deus criou todas as coisas, aquela doutrina que a gente já sabe. A queda, na verdade, seria a feminilidade que eu chamo de feminilidade cultural. Existe uma feminilidade que é muito mais da cultura, que se coloca como bíblica, mas que, na verdade, ela não é bíblica. E aí, ao longo do episódio, a gente vai...
1: Ah, tá, não. Eu já ia, eu já ia pedir pra tu desenhar é, o que vocês querem chamar como feminilidade cultural, pra ficar bem claro mesmo. Mas se ao longo do episódio vai rolar, vamos lá, então. Vamos pro, pro terceiro, três pontos que você falaste, né?
2: Isso. Eu acho que, com o tempo, fica mais claro. Talvez fique mais claro para os nossos ouvintes. Então, a queda seria essa feminilidade cultural, e a redenção seria, realmente, feminilidade bíblica. O que é, de fato, o que a Bíblia está dizendo sobre as mulheres. E aí eu trago como referência Provérbios 31. Se
0: a gente falar, então, dessa feminilidade que foi estabelecida por uma certa cultura, ela vai se aplicar somente a o um período histórico talvez que a gente vive. E aí, se a gente voltar até mesmo 100 anos atrás, a gente não pode falar que aquela a, a mulher que vivia 100 anos atrás, que muitas vezes tinha que cuidar né de uma família assim, estou falando da aristocracia, né, que tinha que trabalhar dentro e fora de casa, cuidar dos animais, tinham que plantar e tudo. Então, assim, realmente a gente vai falar desse fato que, como essa feminilidade que se prega, muitas vezes, ela tá totalmente inserida num contexto, numa sociedade e numa história. E até não se aplica nem mesmo ao nosso país, né? Ao Brasil.
1: Consequentemente, a, a mulher negra... Porque, assim, já é difícil ser mulher. No Brasil, o pessoal acha que isso aqui é discurso de esquerda, que isso aqui é discurso de... Gente, eu acompanho, eu sou amigo de muitas mulheres. Nem pra academia a mulher consegue ir em paz muitas vezes, dependendo do contexto. Então, tem o agravante de ser mulher. E tem a a, a ideia de ser uma mulher negra. Então, assim, vocês têm dupla dificuldade, né? Ser mulher e ser uma mulher negra. E aí tem essa questão, né? De onde fica a mulher negra dentro do discurso da feminilidade atual? Acho que a gente podia caminhar, então, pra responder essa pergunta. Ah, lembrando, gente, que, obviamente, eu imagino, né? Até em defesa das meninas aqui, não que elas precisem ser defendidas, mas aqui como host do podcast, a gente é, é tudo meio geral. A gente faz análises mais gerais do que a gente vê, das páginas. Não estamos batendo martelo em ninguém e tal, e nem batendo martelo sobre o assunto mas é que, de forma geral, se criou mesmo nas últimas décadas um discurso de feminilidade. E eu queria entender que discurso é esse e por que muitas vezes a mulher negra não se encaixa. Perfeito. E nem a mulher pobre, né, por assim dizer. Né?
0: Exatamente. Tem a ver com a pobreza e tem a ver com o fato que a maioria dos pobres no Brasil é negro. Né?
2: Exatamente. Esse discurso, ele é pregado, seja em páginas de Instagram, seja em grupos reunidos, seja inclusive nos grupos das nossas igrejas. Né? Eu já visitei vários locais vários lugares de eventos, na verdade, sobre feminilidade, que se prega também esse discurso. Então, eu acho que é importante também deixar claro que não é só uma coisa de rede social. E como o bíblia mesmo falou, né, em livros, a gente consegue perceber isso. Então, eu trouxe alguns casos aqui que deixa bem claro que feminilidade é essa que a gente está falando. Se pesquisar no Google, consegue ver a notícia do Edir Macedo sugerindo que mulheres não façam faculdade para ter casamento feliz. Aí ele diz que deve se casar com macho ele fala isso numa pregação e aí algumas pessoas vão malhar não, é de Macedo ele é neopentecostal, não sei o que a teologia é ruim, mas também existem alguns pastores reformados inclusive, alguns de vez em quando na internet fica mostrando o um vídeo de uma pessoa específica eu não vou citar nomes, não só esse pastor, mas também outros pastores da linha reformada tem livros sobre grandes teólogos reformados se envolvendo em coisas como esses, dizendo aí, por exemplo, que a mulher ela tem que ser intelectualmente preguiçosa, não deve estudar muito para poder conseguir um, um casamento não pode olhar fora do lar, tem que ficar sempre dentro de casa que é errado que, biblicamente, uma mulher trabalhe fora de casa e existe essa, esse discurso né, de que a mulher ela deve simplesmente existir para fornecer conforto, dar comida sexo e vida familiar feliz. Então, basicamente é essa a ideia, né, de que que a mulher ela foi criada para o um matrimônio para a maternidade e ela deve ser fraca e se limitar a isso. E aí, esse é um problema que eu tenho porque tem a ver ah, muito mais com uma questão cultural do que com uma questão bíblica em si. Porque quando a gente vai olhar para a Bíblia, como as mulheres atuam, como as mulheres da Bíblia, ao longo da Bíblia, no, do Antigo ao Novo Testamento, e também o que, que nós vemos no, na própria mulher do Provérbios 31, nós vemos incoerências. E aí é uma coisa interessante, você que está ouvindo, você pode até dar um Google e ver. Tem algumas, alguns jornais de época, nos jornais no período mais antigo, chamados jornais de mulheres, jornais para as mulheres, né? Nos períodos mais antigos, tinham jornais para as mulheres. Tente notar a estética mesmo desses jornais. É incrível. Eu, eu, de vez em quando eu faço esse exercício. Você olha o jornal, a estética do que se fala e as imagens das mulheres que são colocadas, as saias rodadas, as mulheres com os bolos, né, com a cozinha e tal. E aí você olha a estética das páginas de feminilidade, é literalmente igual. Enquanto nós cristãos somos chamados para sermos contraculturais ou coisas do tipo, você percebe que, na verdade, essa feminilidade que é pregada é muito mais do que algo foi construído pela cultura, de uma época específica, de um período específico. Essa feminilidade vai surgir diretamente da época vitoriana, é aí no Reino Unido do século XIX. Vai ser também construída a partir de uma visão do American Way of Life, do estilo de vida americano. Isso aí é que acontece mais ou menos depois do período da guerra, em que as mulheres tinham que ficar dentro de casa e os homens iam pra guerra, elas tinham que se responsabilizar e a ideia aqui era simplesmente falar realmente da domesticidade. Porque a mulher ela tinha que ficar dentro de casa Cuidando dos seus filhos A da educação familiar Enquanto o homem ia para a guerra Mas aí, esse é o meu problema Como é que a gente pega algo de um período específico De uma realidade específica De pessoas específicas E aplica um Brasil de 2022 Com uma realidade outra Com uma questão econômica outra Financeira e que simplesmente não se alinha E a gente coloca a ideia de que é bíblica Quando não é
0: E aí a gente entra também a questão que também se fala muito né No Brasil especificamente Que é a questão da solidão da mulher negra né Que em geral isso, As estatísticas mostram de como as mulheres Negras são preteridas nos relacionamentos Se a gente encontra essa Esse preterimento E aí uma mulher negra cristã Pode ser que ela nunca venha casar, pode ser que ela fique solteira a vida toda. Ela vai ser menos mulher porque ela não, e aí ela não vai ter que estudar porque ela vai ter que esperar um homem que estude por ela que sustente ela. Enfim, é realmente não se aplica a. Eu acredito que não se aplica a isso a muitas mulheres é, brasileiras e muito menos às mulheres negras, né? Que muitas vezes é como a maioria das mulheres mais pobres tem que lutar Todo dia, né, pelo seu destino e para conseguir melhorar um pouquinho de vida.
1: uma série de questões econômicas, né, que a gente não tem como fazer uma análise completa aqui, mas, por exemplo, a questão de, de educação, educação pública, a ter onde deixar os filhos e tal, a gente sabe que pesa muito sobre a mulher, e a mulher pobre, né, essa responsável, né, muitas mulheres, é, mães solteiras, né, por conta que o, o marido que era pra estar ali no lar e, e tá junto, pegando junto, não tá, né, simplesmente some. Então tem uma série de questões, e é por isso que esse modelo de feminilidade da mulher doméstica, assim, vamos... É, eu vou falar agora como homem branco privilegiado aqui, né? E aí vocês me corrigem, por favor. É legal é, a mulher, se ela quiser ficar em casa, cuidar dos filhos, fazer homeschooling, que seja cuidar da casa, e que é um baita trabalho né? Cuidar de uma casa é um trabalho homérico isso é uma coisa legal? Eu penso que sim, né, eu falando aqui do privilégio de homem branco, né, tipo assim, se a mulher deseja isso, se é um combinado, né, o famoso combinado não sai caro, é uma coisa bacana, de fato você está presente, você fica mais presente com os filhos, você tem mais tempo, enfim, você, ah, o marido então vai, vai trabalhar e, a e chega, a mulher tá ali preparando, aquela bem é propaganda doriana, sabe, e aí tem a janta e tal, é uma realidade que milhares de pessoas conseguem viver, e tudo bem, eu acho que vocês não tem um, um, um eu imagino, né, pelo pouco que eu conheço de vocês, que tudo bem se você consegue viver isso. Eu acho que, pra galera entender, e talvez você não esteja tão antenado nesse universo, o problema é que essa imagem do homem que sai pra trabalhar e da mulher que fica trabalhando em casa, né, com a sua saia midi, com a sua batedeira e fazendo bolo, entendeu? E ainda depois que as crianças dormem, ela tira aquela saia midi, ela tá com uma mega lingerie pronta pra fazer aventuras sexuais com seu marido. Vocês não são contra isso, né? O problema é você pegar esse modelo e, ó, gente, é isso que a Bíblia ensina, né? E é por isso que a Jacira fala do, né, do Provérbios 31, porque não, não casa com o Provérbios 31.
0: Exatamente. Esse que é o problema, pegar isso e colocar como se fosse bíblico. E também, como você disse... Tem pessoas que conseguem viver esse modelo Justamente pela condição de vida Que tem, pelo combinado pela Pelo desejo que a mulher também Expressa, fala, não, eu vou ficar em casa E tudo mais, só que quando a gente Vir num país, que ganhar 3 mil Reais, uma casa, né Uma casa que ganha 3 mil reais por mês Tá bem? Tipo, esse, esse é o Brasil Né? Tá tipo assim, entre Os 10% da população, porque Esse é o Brasil, quer dizer que o resto da População ganha muito menos, e o resto Da população, que é muita gente é muita gente, uhum. não tem como viver essa condição Sim, exatamente. eu
2: acho que é um mundo ideal e eu deixo isso muito claro no, no capítulo logo no início, no mundo ideal, talvez a mulher talvez o homem ele, ele trabalhe, ganhe um valor um salário que dê para sustentar toda a família, mas em um mundo quebrado em um mundo de pecado, não é assim que as coisas acontecem, e esse é o, é o problema de colocar um ideal que nem todas as pessoas possam seguir, então as pessoas as pessoas colocam aí um peso espiritual de como se a mulher tivesse pecado. Ah, muitas mulheres se questionam pelo fato de estar trabalhando fora se elas estão pecando, quando a Bíblia não está dizendo isso. Então esse peso espiritual é algo que é sim errado e eu acho que é importante a gente deixar isso claro, para que as pessoas elas entendam que não estão pecando, simplesmente não tem como, né? Existe um, uma questão, uma realidade muito específica que no Brasil nós temos abandono parental, onde a mulher se torna chefe do lar, especialmente nas periferias, nas mulheres mais pobres né? Ah, existe questão de viúvez, e se a mulher ficar viúva como, como funciona, como é que ela, ela vai deixar de ser bíblica só porque ela ficou viúva?
1: Aliás, a Jacira aguenta aí, desculpa te cortar, mas é que eu já vivenciei de perto, isso pelo menos uns quatro casos, da viúvez e do abandono do marido, né? Tipo, divórcio. E aí, a mulher foi a vida inteira do lar. E, gente, pelo amor de Deus, não tô... Sabe, a gente não tá diminuindo a mulher que é do lar, tá? Mas a dica que eu daria, eu não sei se as minhas amigas concordam, é... Se você quer ser do lar, combinaram, vocês... Lá em casa, lá em casa a gente combinou. A Xanda tá se dedicando full time à casa e até... E principalmente ao Kalel, né? Que tem uma condição especial. Então, assim, é beleza. Mas se eu morrer ou eu me separar da Xanda, que Deus o livre deixa eu até isolar aqui na madeira, afinal eu sou de sagitário é, é, assim, se eu me separar ou eu morrer a Xanda tem uma profissão, ela consegue voltar pro mercado de trabalho e se virar nos 30, então assim, e, e eu já vi muitas mulheres que se dedicaram ao lar e a única coisa que elas sabiam fazer é cuidar de um lar aí não tem mais o provedor né, pra usar essa linguagem, ok, como é que eu ah, eu tenho, eu vou limpar o lar dos outros então né? então eu vou me tornar uma diarista uma mensalista, enfim, porque era o que a mulher sabia fazer, então esse discurso da feminilidade que veio muito forte na última década, eu acho ele perigoso pro mundo que a gente vive. Eu acho ele perigoso porque tem muita menina que, ah, então vou fazer um curso de culinária, vou fazer aqui um curso disso e vou ser uma grande dolar. Beleza, faça. Mas não esqueça de ter também uma profissão aí porque o, o maridão pode vir a faltar. Isso aí,
2: isso aí. E mulheres, isso implica, né, que mulheres têm que ser mãe e pai, né? A gente tem realidade de vários, vários filhos que foram criados simplesmente pela mãe e a mãe teve que ser mãe e pai. Essa é a realidade do Brasil. Então, tem que fazer um, um, um discurso que seja condizente com a realidade não simplesmente em algo que não se aplica. E como, como você falou aqui do, desses casos, realmente dessas mulheres, eu acredito que esse discurso, quando entra na igreja, esconde algumas outras questões teológicas que precisam ser discutidas. Eu acho que tem a ver com uma, primeiro, justificação por meio da domesticidade e casamento. É muito interessante como elas se veem justificadas perante Deus pelo que elas estão fazendo, pelo fato de casarem. Ou seja, se não casar, meu Deus, é o desistema espero, né? Eu já ouvi amigas dizendo ah, ah eu, que, eu quero muito que Jesus volte, mas que ele volte depois de eu casar. Eu tenho que casar primeiro. Então, existe sim um, uma certa idolatria do casamento. É interessante, gente, eu gosto muito de, primeiro, fazer definições. O que é feminilidade? Segundo o dicionário de Cambridge, são as características distintivas do ser feminino. Então, quando eu vou num grupo de feminilidade, eu quero que uh, fale sobre Deus, sobre Jesus, sobre as doutrinas do, da, do Evangelho e aplique a mim enquanto mulher, enquanto uma pessoa que é diferente de, do homem, quanto as características que eu tenho enquanto mulher, para servir ao Senhor. Mas nos discursos de feminilidade é simplesmente sobre casamento e domesticidade. E se eu nunca casar? A mulher solteira, onde é que fica nesse discurso? Então, tem muita coisa por trás. Parece que há uma justificação por meio da domesticidade. O próprio Keller, em Deuses Falsos, no livro Deuses Falsos, ele, no capítulo 2, ele fala sobre essa justificação essa idolatria do casamento quando ele fala sobre Lia que tentava se justificar parecia tentar se justificar a si mesmo, né? A partir do amor que, ele, que ela buscava de Jacó, né? Ela procurava encontrar a sua identidade a partir do amor de Jacó. O Keller diz isso. E aí é bem interessante que muitas das vezes parece que esse discurso retroalimenta essa justificação por meio do casamento. Eu acho também que existe um discurso de justificação por meio da docilidade, né? Então a mulher, ela precisa ser fraca. E aí é que eu, que eu acho que que vale a pena dar uma olhada muito bem no que, nas características distintivas da mulher de Provérbios 31, porque a Bíblia fala, primeiro, que ela é confiável, traz características da, de qualidade, ela é confiável, versículo 11, ela trabalha, versículo 13, mostra que ela trabalha, então quando começam essas discussões, seja na internet, ou seja nesses grupos de feminilidade, tipo, ah, a mulher pode trabalhar, mulher, mulher pode trabalhar fora de casa, é muito sem sentido, segundo a realidade que a gente está vendo aqui. E a gente está falando de um período bíblico onde as mulheres de fato eram sustentadas pelos seus maridos, mas mesmo assim ela estava trabalhando e a gente vê vários relatos bíblicos de mulheres, muitas mulheres também trabalhando. Ela dá mantimento à sua casa, ela cuida do seu lar versículo 15, vai deixar isso muito claro. Ela compra, ela versículo 16, ela tem força, versículo 17 ou, ou seja, quando vai falar sobre essa questão da docilidade e que a mulher precisa ser fraca, não é raro Ver textos, pregações das pessoas falando a mulher ela precisa ser fraca. Quando a gente vê, são mulheres fortes na Bíblia, são mulheres, eu não vou usar a expressão empoderada porque é uma expressão politizada mas são mulheres fortes, são mulheres que, que vão lá e fazem as coisas que são necessárias, ela ajuda necessitados, versículo 20 ela tem uma preocupação com as pessoas necessitadas ela tem uma preocupação com as pessoas que estão em vulnerabilidade inclusive antes de falar das características distintivas da mulher de provérbios 31, no iniciozinho do capítulo 31, se fala sobre o rei também e diz que esse rei, ele julga com equidade, ele observa as condições dos pobres, ele não deixa as pessoas que passam necessidade ao léu, o que é interessante, né, para nós enquanto cristãos, as boas obras que nós devemos praticar, essa mulher, ela vende, versículo 24 ela é sábia e bondosa por último, versículo 28 e versículos 31, eles dizem sábio, fala, né, que essa mulher ela é louvada, e ela é louvada não porque ela é boa ou coisa do tipo não, ela não é louvada pelas boas obras que ela faz, mas ela é louvada porque ela teme ao Senhor. Então qual é a característica distintiva e principal da mulher enquanto cristã? É temer ao Senhor. Uma boa cristã ela vai ser uma boa mulher ela vai ser uma, uma mulher em suas características específicas aí de feminilidade, uma boa mulher. Eu acho que é importante ressaltar isso e mostrar que as características da feminilidade vão muito além do que essas caixinhas que muitas das vezes são colocadas. Que aí isso nos coloca, né, diante
0: da compreensão de que a referência, seja para o homem, seja para a mulher, é o próprio Cristo, né? É a gente ser como Cristo, eu sendo mulher, eu sendo casada, eu sendo solteira, eu sendo uma dona de casa... Eu sendo uma profissional no, no meu trabalho E eu acredito que esse parâmetro de Cristo né, Ele pode realmente nos guiar E muitas vezes quando a gente coloca Essas outras coisas culturais Aí eu acho que a gente pode fazer até a prova dos nove Eu posso me perguntar Mas Jesus seria assim? Jesus o que, que ele fez? E aí eu acho que eu posso também ver Como eu posso ser como mulher E desenvolver essa mulher que serve né, Que está que lá em Provérbios
1: Ô para pra ficar bem claro o que a gente tá falando Porque eu tenho certeza que alguns Ouvintes, e gente, aqui a gente não tá te julgando Tá? É porque, às vezes, a gente Vive numa bolha. Eu tenho 40 anos E muitos dos assuntos que eu trago aqui no Bibotalk, é, Eu fui ter noção deles Depois de velho. Então, por favor, não se sinta Mal. O que a gente só quer trazer pra você é Que a gente não tá aqui inventando um discurso Ela é, não é uma vitimização Não é nada disso, né? Conheço as duas São duas mulheres bem resolvidas aqui Mas algumas coisas a gente precisa falar Jacira, alguma história você tem pra ilustrar porque histórias marcam, né? Alguma história você teria pra nos contar que exemplifica, que desenha, né? A verdade é essa, que desenha o que você está falando pra nós, você e a Ana estão falando pra nós aqui?
2: Sim, houve um tempo num, alguns anos atrás em que o feminismo chegou com tudo de uma forma mais pública aqui no Brasil mesmo. E aí os reformados, especialmente eu estou mais nesse ambiente tradicional reformado, começamos a falar muito sobre feminilidade, resgatar as questões de feminilidade pra que as nossas mulheres e as meninas né, não sejam tomadas pelo discurso feminista. E aí nisso tinha muitos grupos, muitos grupos de feminilidade e eu eu participava assim desses grupos, inclusive eu promovi <risos> alguns encontros também, fiz grupos sobre essa questão. Na minha igreja a gente teve alguns problemas, de algumas meninas que viraram feministas, viraram lésbicas, inclusive saíram da igreja. A gente teve um problemão. Inclusive a primeira participação que eu tive em livros foi um livro da minha igreja. Eu tinha 17 anos quando escrevi, sobre essa questão do feminismo e feminilidade, em que eu fiz algumas críticas ao feminismo, porque era algo que realmente estava crescendo muito na nossa igreja e tal. Então, nessa época, estava muito enfervilhado essa, essa questão. E eu participei do encontro, em que uma das uma, a palestrante, ela é conhecida no Brasil todo, e no final, quando eu fui conversar com ela, ela disse assim, nossa, não imaginava alguém como você, da sua cor, tipo, nesse evento. E era uma palestra no Seminário Cristão do Seminários principais aqui do Nordeste. Então, foi algo que me assustou. E foi nessa época, foi nesse momento que ligou um start pra mim: do tipo, puxa, tem alguma coisa errada veio um, um start assim no tipo, o que que tá de errado? Por que que ela fez esse comentário? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e observar a questão da estética, especialmente, eu olhei ao meu redor, realmente só tinha mulher branca. Eu era a única que destoava e tal. É, e eu comecei a olhar a estética também das páginas, dos eventos, dos lugares aonde eu tinha ido, que eu não tinha parado para perceber, e realmente não, não tinha pessoas igual a mim. E o discurso eu comecei a observar um pouco mais aprofundadamente, e eu vi também que não fazia muito sentido com a história da mulher negra, quer dizer as pessoas estavam perguntando se a mulher podia trabalhar, e a mulher negra ela sempre teve de trabalhar porque foi trazida como escrava que sempre teve de trabalhar, se a mulher podia ser forte, e historicamente as mulheres negras, e eu sou do Nordeste, né, as mulheres nordestinas, sou da Paraíba né, tem uma música aí do Luiz Gonzaga é, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, porque as mulheres elas faziam absolutamente todas as coisas que os homens faziam, porque eram mulheres do sertão, né, mulheres pobres que elas tinham de trabalhar, porque senão não, os filhos não iam comer. Então eu comecei a observar os discursos, comecei a observar a estética, comecei a observar as coisas e percebi que de fato fazia sentido. É, era errado o que ela falou? É errado o que ela falou, né? mas é, fazia sentido de acordo com como as coisas funcionavam. Foi aí que eu comecei a, a observar mesmo na Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre feminilidade e o que, que ela não fala, o que, que é cultural que foi imputado para a Bíblia como se fosse Bíblia.
1: É, e nesse sentido galera, tem o livro da Bet Bar, que a gente até tem podcast aqui, Construção da Feminilidade Bíblica, acho que esse é o nome, a da Thomas Nelson Brasil, sensacional. Então, traz muito esses pontos históricos que a Jacira e a Ana colocaram aqui. E tem também uma entrevista maravilhosa que nós fizemos com a Christine Dumet, que está o Vitor Fontana, a Bruna Santini e o Léo, entrevistando a autora do livro Jesus e John Wayne, também lançado aqui pela Thomas Nelson Brasil. O link para essa entrevista tá aqui também na descrição deste BTcast. Tanto o podcast sobre o livro da Bet Bar, como uma entrevista com a Chrissy Indumê, você encontra aqui na descrição deste podcast dessa BT Week em biblotalco.com. Ana, pra gente finalizar aqui, gente, só pra vocês saberem, é que eu queria falar muito mais com as meninas aqui, mas é que elas têm compromisso às 8 horas da manhã, e eu quero aproveitar então, Ana, em 5 minutos, uma história que pra ti representa um pouco e coroa isso tudo que a gente tá falando.
0: Perfeito, então, tem uma história maravilhosa que se eu não soubesse que é real, eu diria, isso aí é filme, isso aí é ficção, né? Que é a história de vida da de Turner Truth, essa mulher negra cristã do estado de Nova York, inclusive onde eu estou agora, ela nasce né, em 1797, nasce já escravizada, porque seus pais eram escravos, ela diferente dos irmãos dela, que a mãe dela teve 10 filhos, teve entre aspas o privilégio de crescer com a mãe dela, porque os irmãos dela eram vendidos, então ela e um irmãozinho ficaram com a mãe até a mãe morrer, ela conta, por que eu estou falando da mãe dela, porque ela, na biografia dela, ela conta de como foi a mãe dela que que ensinou ela a orar a Deus, né? Então a mãe dela só falava holandês, porque o primeiro senhor de escravos deles e o único senhor de escravos da mãe era um holandês. Então a mãe dela não falava inglês, porque vivia só lá na casa. E ela fala assim: ah, então a minha mãe me ensinava. Falava assim: olha, quando você for espancada, olha o que uma mãe ensina para uma filha, né? Quando você for espancada, ora para Deus, porque é somente Ele que nos ajuda a suportar isso e tudo. E aí ela fala que ela lembra da mãe dela orando é, alguns salmos. De lamento falando, ó oh, Deus, até quando? E, enfim, e aí ela e ela tem esses diálogos que ela tinha com a mãe dela, mas mãe, onde está Deus? Aí ela fala, Deus está no céu, olha para o céu e ora. E toda essa formação né que a mãe dela tão simples deu para ela, porque a mãe dela também não sabia, né grandes teologias e tudo, é, foi aquilo que levou e caracterizou depois toda a vida da Sojourner Truth, porque depois ela foi vendida para sucessivos senhores de escravos, e ela conta de como foi difícil, porque ela só falava holandês com nove anos, e aí ela foi pra um senhor de escravas, falava inglês que maltratava ela, porque ela fala assim ele me entendia, mas eu não entendia ele e aí quando ele dava uma ordem, ela entendia errado, ela né, era espancada, até ela aprender inglês, né, e aí quando ela tinha mais ou menos 30 anos a, o estado de Nova York aboliu a escravidão mesmo, né, que no norte a escravidão foi abolida bem antes que no sul e ela se torna uma mulher livre e aí ela começa a trabalhar em casa de família limpar a casa, ela começa a frequentar uma igreja, e nisso ela escreve o livro dela, e ela também Começa a ser uma pregadora ambulante e ela também é uma abolicionista. Ela é, como a escravidão não é, ainda não era abolida em todos os Estados Unidos, é, ela é uma ativista a favor da abolição e uma mulher extremamente forte que tem todas essas memórias, esses relatos, né? Por isso que a gente sabe tanto da vida dela, porque ela chegou a sobreviver, né? Enquanto tantos morreram, ela viveu para ser liberta e aí contar tudo isso, e como ela sempre faz referência a Deus em tudo que ela coloca na, na, nos discursos dela, e também sobre ser mulher, porque era diferente ser um escravo homem e uma escrava mulher que era muitas vezes abusada, que não podia viver a sua maternidade a própria Sede Ornitru teve cinco filhos e não teve como crescer esses filhos então ela nem sabia onde eles estavam então todos esses sofrimentos de uma mulher que não consegue viver a sua maternidade, ama seus filhos é uma mulher que como a Jacira disse tem que trabalhar desde sempre, não é essa questão, e nesse período, como é final de 1700, 1800 e tava também nascendo os discursos feministas da primeira onda nos Estados Unidos, é, ela chega com isso, ela fala assim, é, vocês falam que o homem tem que tratar a gente com, a mulher com delicadeza eu não sou tratada com delicadeza, eu nunca fui tratada com delicadeza, não sou eu uma mulher, é um discurso muito forte dela que ficou muito famoso, inclusive, que ela, que ela faz várias vezes essa pergunta, eu não sou uma mulher, eu sempre tive que trabalhar e eu continuo, e eu sou uma mulher ela fica perguntando isso e eu só, eu quero só terminar eu vou ler pra vocês verem só o quanto Deus era muito importante na vida dessa mulher, e como vocês podem encontrar livros que tem a biografia dela, tem um em português porque é muito lindo, e aí tem, tem um relato, né, em que outro abolicionista estava falando, que era o Frederick Douglas, que no caso ele já foi um ex escravizado que se libertou sozinho ele brigou até o sangue com o próprio senhor, e foi embora, fugiu, então outra história, e mas na mesma época ele depois tornou um ativista é, do abolicionismo e tudo e, e esses, essas pessoas, elas estavam todas num contexto cristão, porque todo mundo foi formado como cristão e aí ela estava assistindo a um discurso de Frederick Douglass e ele estava falando e ela conta que ele estava falando cheio de raiva, dizendo que não havia nenhuma esperança pelos negros, que os negros não podiam esperar nenhum, nada dos brancos, que eles tinham que lutar pelas próprias mãos e tudo mais, e ela fala que ele estava cheio de ira e tudo mais, e aí ela sentada, né, na plateia na primeira fileira, ela fala assim, Frederic, por acaso o seu Deus está morto? Porque ela vê que o Frederic no discurso dela tá tirando a esperança de Deus e tá colocando a esperança assim, numa força, numa luta numa... e assim, né, só, e, e eu só coloquei assim, esse contexto, não dizendo que um tá certo, o outro tá errado, mas dizendo como Deus permeia toda o discurso e a ética abolicionista desses ex-escravizados aí um lê de um jeito, o outro lê de outro jeito como o evangelho e a, e a relação deles com Deus foi tão importante para eles se entenderem como pessoas livres, né? E também para Cisurder ela entender a dignidade dela como mulher, porque ninguém dava essa dignidade para ela. E ela e ela encontrava isso realmente. Ela fala muito de Deus em relação a esse ser mulher dela.
1: Tem várias histórias também que você conta no seu livro Estigma da Cor, Jacira. Fala um pouquinho pra gente do seu livro, por gentileza.
2: Sim, o meu livro se encontra na Amazon, você consegue encontrar na Amazon. O objetivo dele é falar sobre o racismo a partir da Bíblia, a luz da Bíblia mesmo. A ideia é falar a partir das doutrinas cristãs, né? Como que a gente pode falar desse problema, desse mal, observando aí as escrituras, o que, ele, o que elas dizem. Então, é, não sei se é pra fazer já o fechamento.
1: Não, eu por mim, eu fico mais duas horas aqui. Eu tô, eu tô por ti. Eu tô só olhando aqui <risos> o, o cronômetro. Sete horas e cinquenta e nove minutos. Eu quero que você... Mas eu, eu quero mais. Eu, se se Jacira conseguir cancelar o compromisso, eu tô dentro aqui. Ó, a Ana já, tá, já acordou de madrugada, né? Pra orar e se preparar pro podcast. Então, <risos> E depois tem que sair pra estudar e trabalhar, né Ana? Que é a vida.
2: Então, no livro eu, eu pego um pouco da perspectiva pesquisa que eu fiz, né, da contabilidade no período da escravidão, sou contadora, né, e eu, eu fiz uma pesquisa sobre a contabilidade no período da escravidão, sobre como a, os senhores escravos contabilizavam seus escravos, porque eles eram tratados como mercadoria mesmo, civilmente. Sim. Então, essa instrumentalização e observando isso à luz da Bíblia, né, John Stott até falou no seu livro, Cristão numa Sociedade Não Cristã, ele fala que os cristãos que lutaram contra a escravidão, eles tinham que mostrar que, de maneira nenhuma Nenhuma os negros eles não eram um objeto, mas sim que eles eram criados à imagem e semelhança de Deus, que eles eram os seres humanos. tinha começado ali, então trazendo as doutrinas cristãs com os fatos históricos, né? Que de como as coisas aconteceram. Então você consegue adquirir o meu livro aí pela, pela Amazon. Mas para só fazer um, um fechamento sobre esse assunto, eu acho muito legal o texto do Saião que ele que ele intitulou assim: Não existe mulher virtuosa. Ela Acho esse texto muito bom. E aí ele vai explicar por que, que ele diz isso, né? Que a palavra no hebraico não, não se traduz melhor por virtuosa, e sim por guerreira. E aí ele vai explicando que as características instintivas dessa mulher, nós vemos que é uma mulher plena, né? Eu acho legal que ele coloca, é uma mulher plena plena, então eu recomendo esse texto acho que faz muito sentido, e de novo irmãs, a gente não está colocando nenhuma opressão se você é uma mulher do lar a gente não acha isso ruim não, não estamos falando contra você só estamos mostrando que o, o que nós vemos na Bíblia seja pelas mulheres, desde o Antigo Testamento Ruth, seja a Rebeca sendo pastora, seja a Maria Madalena lá estudando com Cristo, seja as mulheres que estavam lá a, aos pés de Jesus estudando, né? porque Jesus era um rabino, era um mestre, né? Enfim, seja o que a gente vê em todas as escrituras, é, não, não tem essa caixinha que muitas das vezes limita às vezes as, as vezes as mulheres. Então, nosso recado aqui é mais do tipo, não limitem as mulheres e não coloca palavras que Deus não coloca na Bíblia, para colocar aí uma, uma opressão espiritual mais ou menos, né? Do que a gente vê. E eu gostaria de concluir dizendo é, que o papel da esposa é algo específico. E isso é diferente do papel da da mulher, que é algo amplo.
1: Opa! Olha aí, olha aí, pô, tu solta essa agora no final, Jacira. <risos> no Tendo final, vai tá embora. Ana, a Jacira vai... Você deixa as pessoas porque... com os nós aqui <risos> na cabeça. Exato.
2: <risos> é pra me chamar de novo depois.
1: Pronto, tá marcado. Não, tá marcado.
2: Então eu acredito que a feminilidade bíblica matrimonial é diferente da feminilidade bíblica, que é algo um pouco mais
1: amplo. Muito bom, vai ter que voltar pra gente esclarecer um pouquinho melhor isso, mas eu entendi, e acho que quem prestou atenção fica claro. Ah, e se você prestar atenção na própria Bíblia, eu acho que você consegue Dizer nisso também. Ana, muito obrigado pela tua presença aqui, a sua palavra final. Por favor, não deixa coisa quicando aí é, na, na nossa cabeça aí. A Jacira já fez isso.
0: Muito obrigada pela participação. É, de verdade, eu gosto muito de falar desse assunto. E só como eu estava falando dessa journey e a Jacira falou que os escravos eram contabilizados como mercadoria. Ela só vou terminar falando isso. Ela foi vendida com nove anos junto com 300 ovelhas para outro senhor.
1: Nossa! Gente, essa BTW que tá chegando ao fim, esse é o penúltimo episódio, mas amanhã a galera volta, Ana, Jacira, Léo e Igor, para falarmos aí sobre racismos e o racismo à brasileira, enfim. Tem mais um episódio muito importante para pensarmos esse tema. Os links dos livros que falamos aqui estão na descrição deste podcast. Obrigado, Jacira. Obrigado, Ana. E até amanhã. E a gente continua e termina esse tema e essa BTW que tão especial.